0: Välkomna till klimatet och kampen om tiden. Aktionsgrupp Hedvigs podcast som är en Malmö-baserad klimataktionsgrupp. Jag heter Rebecca och här i rummet sitter även Sigrid som har varit med förut. Hej. Och Juni som är med för första gången. Hallå, hallå. Hej, vad kul. Ja. <laughs> I det här avsnittet kommer vi utvärdera två olika massaktioner vi har varit på. Folk mot fossilgas som ägde rum i Göteborg och Free the Soil som var utanför Hamburg. När vi spelade in det här har det kanske gått Två eller tre veckor sedan ni två Var på Folk mot fossilgas
1: fyra. Ja fyra veckor är det snart
0: Ja mm. ah, fyra veckor Ja mm. ah, just det och kanske Två veckor sedan Free the soil var mm. Så vi har alla haft lite tid att smälta det Och tänka lite Och vi kan väl också säga att Anledningen att de här
1: aktionerna har varit Är väl lite anledningen att vi inte har spelat in podd på ett tag Vi har haft lite annat för
0: oss Ja, vi skrattade ju så mycket om att vi inte hade sommarlov som alla andra poddar hade. Men det blev att vi tog typ septemberlov. En... Exakt. Ja, men tänkte att vi kunde börja med rapporter från de här olika aktionerna helt enkelt. Så ni ska ju få snacka om hur det var på folk mot fossilgas helt enkelt.
2: Mm.
0: Folk mot fossilgas ägde
2: rum... Över en helg, fredag till söndag, den sjätte till 8 september i Göteborg. Och det var en blockad mot hamnen. Där ska då byggas en fossilgasterminal. Och det var dels en blockad av några av ingångarna till den här hamnen. Mm. Men också en laglig demo som kom och liksom mötte upp blockaden under, under lördagen. Mm. Och på fredagen så var det liksom förberedelser inför inför blockaden med möten och aktionsträningar och lite workshops och sånt där och sen på på söndagen var det utvärderingar och under lördagen så var det då 12 timmars blockad.
1: Mm. Och det var väl första gången egentligen man kan säga att den här typen av aktion har skett i Sverige. En stor massa som har blivit väldigt inspirerad från Ende och andra stora så civila olydnadsaktioner runt om i Europa.
2: Om mm. Och med tänker på det så det var ändå imponerande det kom så många det var, runt 500 personer.
1: Verkligen, så himla ja. svårt att liksom kunna beräkna hur många som vill komma
2: och delta i en sån
1: aktion. Det mm. aldrig har skett tidigare.
2: Mm. Och det var ett läger i en park i närheten av hamnen. Där man kunde kampa. Och där det också fanns stora cirkustält för möten och sånt.
1: Mm. Det var en väldigt så lyxig aktion. Med, man fick flera måltider om dagen och det var
2: mycket möten och... Folk som såg till att man hade det bra. Mm. Jag har aldrig varit på någon sån här eh, massaktion tidigare. Jag har aldrig varit med på en del Så det här var min första stora massaktion för klimatet. Det var jättespännande att vara med på det också. Första gången jag har fattat vad, vad fingrar egentligen är för någonting.
1: <laughs> men kan du berätta det här, <laughs> ja? Vad var ett finger?
2: Ja, Nej, men det, första intrycket var där på fredagkvällen. Och då var det ganska mörkt och regnigt sent ja. på fredagkvällen. Så skulle vi ha vår första fingerträning. Och då fick vi liksom ställa upp oss i ett långt led. Och vi skulle vara max 6 i bredd. Och så fick vi öva på att gå från sex till fyra och sex till tolv. Och vi hade olika handsignaler och sådär. Och det fanns då två fingrar i den här aktionen. En grön och en röd. Ja. 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 I alla fall. ehm så att fingrarna är liksom som en, äh, ja men en, en slags ordnad demonstration som man går i till blockaderna eller till vad det nu är för auktion som man ska göra. Mm. Nej men vi gick upp jättetidigt på lördag morgonen och åkte till äh, den här parken där vi utgick Färgenäsparken. från. Färgenäsparken. Jag vågar inte säga det för jag glömmer alltid bort hon heter. Jag säger fel. Äh, men vi var i Färgenäsparken tidigt på morgonen. Äh, ställde upp oss och så gick vi då alla fingrarna tillsammans eller båda fingrarna tillsammans sjönk slagord tidigt på morgonen och sen så stannade eh, ett, en, den bakersta delen stannade under en viadukt och skulle blockera den vägen där.
0: Mm.
1: Blockera någon typ av såhär, nödutgång eller en sån bakdörr.
2: Mm. Mm. Och resten av oss gick vidare. Det var god stämning fast det var tidigt på morgonen.
1: ja Sen kom det en skur också. Just det.
2: Alla blev dingsura, och fick blattaskor. Sen så var det ett finger som vek av och stannade vid en infart till den här hamnen. Mm. Och det var det där fingret som så gick det gröna fingret vidare mm.
1: Så vi blockerade liksom alla ingångar till terminalen mm. Och ja, men direkt när vi hade sett oss där så var det ju några lastbilar som kom och skulle köra ut Som då fick liksom köra åt sidan och, mm. ja, Det var ingen trafik som kunde komma varken in eller ut över hamnen mm. Och det blev ju jättemycket så medieuppmärksamhet kring aktionen det var ju SVT och DN. Och, alltså det blev en väldigt stor nyhet den dagen. Mm. Vilket var jättehäftigt.
2: Mm. Och sen någon gång på eftermiddagen så fick vi höra att de hade öppnat en annan ingång till hamnen. Som vi inte riktigt, inte jag i alla fall visste om, fanns. Så då, var vi, då delade vi upp oss. Eh, vi var kanske 100 eller 200 personer som var oblockerade den ingången där vi satt. Och då gick hälften av oss, jag tror 100 personer, hälften av oss gick till den här nya ingången och satt oss där istället och mm. det här pågick då under 12 timmar Vi visste
1: ju liksom inte i förväg hur polisen skulle hantera den här situationen om de skulle liksom börja bära bort oss och så. vi var ju förberedda på det värsta liksom, att mm. de skulle ja, typ börja släppa bort folk mm. men de, de tillät oss att sitta där mm. de ansåg väl att det var för mycket jobb att bära bort oss
2: mm. Mm, det var, Jag upplevde inte att det kändes hotfullt på oss. Så att det var någon polis med någon hund som stod lite långt borta. Men,
1: mm. Jag var väldigt strategiskt av dem. så Att, mm. att, välja, att välja den metoden. Mm. Vänta ut oss.
2: Mm. Mm, och det var en ganska peppig stämning. Det blir ju lätt, eh, lite enformigt om man ska sitta ner på en väg i 12 timmar. Men, eh, men det hände saker. Det var liksom musik och dans. Och, och folk...
1: Känner du dig nöjd Verkligen. med liksom din första aktion? Mm.
2: Verkligen. Ja. Jag känner mig jättenöjd och, och glad att
1: jag har också flera andra vänner som liksom var på akon för första gången som sa så att det var en väldigt nybörjarvänlig akon att det var väldigt så de kände sig inkluderade och, mm. okay. men äh, ska vi snacka lite om free the soil
2: yeah.
0: Free var ju inte bara en aktion utan den föregicks av fem dagars klimatläger där det var späckat schema med olika föreläsningar kring hållbart jordbruk, konstgödsel och massa olika sociala rättvisekamper. Kanske främst fokuserat kring landrättigheter och utträngningar av småskaliga jordbrukare av storföretag som Göra, som aktionen skulle komma och rikta sig mot. Och ha så många dagars program... Innan gav tid till att lära sig saker, diskutera dem ordentligt och lära känna varandra. Vilket jag tänker gjorde att det fanns en väldigt mysig känsla över hela lägret. Mm. Alltså det var rätt intimt och gulligt. Ja, ja och aktionen var som sagt riktad mot Göra. Eh, eh, det är till stor del Norsk ägda företaget som är Europas största importör av fossilgas.
1: Vi har ju faktiskt gjort en avsnitt om detta. Så om man vill lära sig mer så kan man lyssna på det också.
0: Ja som heter Free the Soil, industriellt jordbruk och klimatkrisen. Och lägret var liksom inte så långt ifrån själva fabriken, eller industrin eller vad man nu säger. Vad skulle ni kalla det?
1: En fabrik tror jag. En fabrik? Ja. Okej. Okay.
0: Det samlades två fingrar som Juni sa, typ lite som demonstrationståg helt enkelt som avgick klockan tio olika vägar. Polisen hade typ redan stängt av all trafik på grund av att om i Tyskland har en massa supertillåtande demonstrationslagar så det hade ansökt om ett demonstrationstillstånd kring fabriken. Och därför gjorde det så att det inte var något problem att ta sig dit överhuvudtaget. Men istället för att gå demarutten som var ansökt om så placerades sig det två fingrar på var sin ingång till göra och blockerade den. Det sattes upp tripods. Är det någon av er som vill förklara vad en tripod är? Jag har svårt att formulera det. Ja, det kan jag
2: göra. Men det är liksom... Vi hade tre stycken jättelånga typ, brädor mm. eh, som var ihopsatta med lite rep. Eh, och när fingrarna kom så låg de liksom precis i närheten av den här infarten till Göra. Eh, och då var det några som var förberedda på att ta dem och sätta upp dem. Och då blev det som, eh, som en trebent... Eh, Stapel. Vad ska man kalla det? Det är typ som en, en
0: trevlig stol. Fast ja. utan stoldelen, utan bara, alltså man sitter typ.
2: Ja, men det var väldigt snyggt. Det, det gick så snabbt. De plockade upp de här brädorna och ställde upp den. Och så var det någon person med liksom hjälm och sele som typ klättrade upp direkt och, och satte sig i liksom den här lilla, ja, men korset eller. Krysset, krysset. Sånt, så. ah. Ah, som blir längst där uppe alltså, och så kastades det direkt upp lite så här halm, påsar med halm i så att det skulle bli lite stjärnare att mm. sitta där. Så.
0: Och det har man ju liksom för att det ska vara svårare att ta bort folk från blockaden helt enkelt. Mm. Så jag hade satt upp de här tripodsen satt upp androller och sen var det väl lite som det brukar vara ja, ibland när det är lite semilagligt att man bara sitter av tiden helt enkelt. Men det jag tyckte var roligt med Free Soil var att det skedde lite spontana grejer. Till exempel så bildades det två gånger ett så ett tredje finger, som gick och blockerade den annan ingång. vilket polisen inte blev så glada för då det var deras ingång till eh, fabriksområdet. Och det bästa tycker jag, och kanske jag inte tycker vi alla eller. Det som Okej. hände under, jag bara fortsätta med det. Men det som hände under natten eh, när några. Några av det ena fingret lyckades ta sig in på området genom att göra två skenmanövrar.
1: Ja, ah, det var så snyggt.
0: Egentligen tycker jag att skenmanövrarna är det roligaste. Ja. De skickade iväg en grupp alltså till andra blockaden för att gå längs stängslet. Och en annan grupp tog några upplåsbara madrasser och paddlade runt en kanal utanför. Båda de här grejerna drog till sig polisens uppmärksamhet. Så samtidigt som de här hände så var det några som klippte upp staketet och sprang in på området. Där de lyckades typ hänga i flera timmar. Utan att polisen hittade dem. För de hade inte så bra koll när de gick in. Så de visste inte hur många de letade efter heller. Men de hittade dem väl typ dagen efter. Armlockade. liksom Låsta på ett tak.
2: Och det var någon skorsten då som slutade. bollma ut rök ja, tror jag.
0: Riktigt nice. Mm. Och det var ju en del försök till sådana här. Olika smågrejer kring de här dagarna. Vilket jag tror berodde på uppmuntran av det som kallades nail polish aktioner. Det vill säga Något som sätter färg på fingrarna. En autonom liten aktion också. Men jag tänker att vi ska återkomma till det sen. Men hur som helst så var ingångarna till Jara blockerade i drygt ett dygn. Och sen drog alla hem i gemensam demo med nice musik. Och om man vill lyssna mer om fossilgas så har vi också gjort ett poddavsnitt som heter Fossilgasen Ulvi Fåra kläder.
2: Ja, det var lite övergripande rapport från de båda aktionerna. Nu tänkte vi diskutera dem lite grann. Vad ser ni för gemensamt mellan de här två aktionerna? Vad var likheterna? Jag tänker att
1: en ganska tydlig lik- likhet är att det var första gången på ett sätt för båda aktionerna. Alltså det var första gången som en stor aktion skedde i Sverige, liksom. en stor massa korn på det här sättet. Så man visste inte alls hur polisen skulle hantera situationen eller om vilka juridiska konsekvenser det skulle kunna ha. Alla sådana grejer var helt nya. Vi hade inget rutinerat kök som brukar laga mat under aktioner utan allt sånt här har fått testas för första gången. I Tyskland var kanske inte de praktiska grejerna nya på samma sätt men frågan var ju ny där. Alltså att göra en civil olyvnagsaktion om det industriella jordbruket. Det har ju inte gjorts innan.
0: Nej, det har verkligen bara varit liksom mot kolgrejer främst. Väl?
1: Ja, kol och mot fossilgasterminal har det varit någon gång också. Men liksom aldrig mot en fabrik. Så det var, vi hade ingen aning om hur mycket folk som skulle komma där heller. Eller hur, hur förberedda polisen skulle vara eller sådär. Så det blev väl lite som att ja, man var tvungen att... Ja, men också storleken var ju typ ungefär detsamma. Det var ju ungefär 500 personer som deltog i de olika aktionerna. Och de, de utspelade sig i en liknande miljö. Det var ju liksom mot en industri. Vilket gjorde att det var en ganska så svår aktion på vissa sätt att genomföra. Eftersom polisen då liksom kan ganska lätt blockera hela fastigheten eller industrin. Men det kan ju också vara liksom ett mål i sig då för då kan ju ändå ingenting komma in och ut för att polisen själva liksom bygger upp en blockad runt. Mm. Och båda aktionerna bestod av liksom två fingrar som, som metod. Så. så det var ju väldigt mycket likheter tycker jag. Ja, och båda riktade sig mot fossilgasindustrin mer eller mindre för alltså den göra industrin den drivs ju främst av fossilgas. Så de här frågorna hänger ju jättemycket ihop också.
0: Verkligen. Ser ni några skillnader då? Alltså både och. Inte direkt men ändå lite. Alltså som, eh, som Sigrid sa det var två olika fingrar. Det var samma miljö. Men en grej som skildrar dem åt var att eh, Free Soil uppmanade till någonting som sagt de kallade nail polish. Som var små autonoma aktioner. Och eh, jag precis i Tyskland är det liksom en rutin med massa aktioner. Jag tänker att det därför fanns utrymme till att pusha gränsen lite. att vara så här, Jag tänker att det gjort det lite på en också. Ibland har de haft att man kan bolla lite. Eller att folk kommer dit och gör autonoma koner helt enkelt. Men mm. nu var det verkligen som att det uppmuntrades att man skulle göra det. Om man ville. Det fanns ett tält som var öppet. Två dagar där man kunde komma och snacka idéer för autonoma koner Och ja det finns liksom som vi pratade om i tidigare avsnittet. Som heter någonting med badbrygga. Kommer ihåg Enda gländer och den eviga Badbrygen, kanske eller något sånt där. <laughs> um, så finns det tydlig radikaler vänster att pusha till i Tyskland. Och därför kanske man kan använda sig av lite andra metoder. Men i Sverige, ja, också som säger så är det ju helt nytt med massa och kanske inte därför är det lika lätt att inser ett liknande koncept. Jag tänker verkligen att det gjorde någon form av skillnad i hur blockaden utformades. Som vi sa under rapporten också så finns det ju var det ju så här, som att det hände lite mer grejer. Alltså, det var, inte, det var ju främst verkligen att de satt där i och för sig 24 timmar men det var ändå lite rörelse under blockaderna Alltså i Tyskland menar du? Ja, precis. I Tyskland. Och det brukar ju inte alltid vara på blockaderna så alltså det brukar bli att man bara ah, ja, nu är vi här. Mm. Och finner sig ganska mycket i
1: det. Istället för att kanske utnyttja spacet till att verkligen göra någonting
0: vidare liksom. mm. Och det gjordes ju andra små aktioner också som inte blev lyckade. Alltså men... Det var kul att det hände grejer, typ natten innan var det några som försökte blockera tågspår och det var några som skulle göra någonting vid en hamn. Alltså det bara hände olika grejer och det känns kul att testa det lite, att ha lite andra metoder än enbart ha det här stora fingrar. Ja men vad tänker ni typ i nackdelar eller fördelar med att kombinera de här typ små autonoma aktionerna med sådana här stora? Alltså jag tänker att det finns en
1: väldigt stor poäng att typ uppmuntra till att folk ska våga ta egna initiativ. De här massakonerna de är ganska så serverade för eller det är väldigt lätt att delta och det kräver liksom inte så mycket av en. Men om man också blir uppmuntrad till att ta ett eget initiativ så kanske det är lättare att man vågar göra det själv vid ett annat tillfälle. Eller liksom att man driver på i en riktning som man inte riktigt eller jag vet
2: inte. Man får erfarenheten av att planera någonting själva också. För annars, som du sa, det alldeles serverat från förväg. Det blir också som ett mer demokratiskt inkluderande sätt.
0: Verkligen. Ja, men det är jättekul ja. precis att man får eh, försöka bygga en rörelse som är baserad på mer initiativtagande helt enkelt. Och att det behövs mycket mer. Mm. Mm, för en grej kul. Ja, jätteroligt. Ja, men det blir också mm. typ en... Liksom dynamisk grej på ett annat sätt Jag tänker också det att eller
1: så som polisen liksom tillät de här demonstrationerna att sitta där, det är på något sätt ett tecken på att det här inte har någon reell påverkan på, alltså det är inte jättemycket liksom resurser som går förlorade för de här stora företagen, alltså om vi skulle verkligen påverka kapitalet på riktigt, då skulle inte vi liksom få sitta där, då skulle vi bort, bli borttagna Men om vi pushar och gör andra grejer så så skulle polisen tvingas agera och vi skulle faktiskt utgöra ett rejält hot
2: mot kapitalet. Och en nackdel då skulle väl kanske vara att om om massaktioner kommer att förknippas med med mycket att polisen går in och är är fysiska med aktivister mer. Att folk kanske inte vågar vara med. Det är den där diskussionen om... Bred rörelse eller smal rörelse också.
1: Mm, och den liksom mediaspridningen man får av de olika grejerna. Alltså den göteborgs fick ju väldigt så positiv media för att det var en väldigt fredlig aktion. Liksom. Frågan är om man skulle få en lika positiv om man skulle pusha ett steg längre.
2: Nu skulle säkerligen få mer eh, uppmärksamhet i media i alla fall. Mm. Men frågan är om det skulle vara bra för liksom
0: den fortsatta massaktionsrörelsen i Sverige. Ja, precis. Det är alltså en lite mer svår svårkontrollerad medialbild beroende på... Och då är det, handlar det lite om så här, vill man att det ska vara en symbolisk aktion för att det ska lyftas i media på ett visst sätt? Eller vill man, som sagt, att företaget ska ta skada? Alltså, vad är det man vill rikta sig emot egentligen? Och jag tänker att det hade varit härligt om det var som att massaktioner kom att förknippas med... Alltså inte, våldsam, inte att polisen eh, gör våldsamma grejer. Men att det händer grejer. Och att mm. man faktiskt gör saker. Alltså att man bara... Ja, det händer alltid något oväntat när man är på en massa auktion. Det är så kul. Hela ja, plötsligt händer de här sakerna. Att det inte var så förutbildbart. Mm. Det hade jag tyckt känns härligt.
2: Mm. Finns det fler skillnader mellan de här två auktionerna?
1: Ja men en sak som jag har tänkt på också. bara kommer till liksom, skillnaden mellan. Det är vad... Som är hemligt innan för de som deltar i aktionen. Eller jag upplevde den här Göteborgs-aktionen- som att det var väldigt mycket så hemlighetshållande- innan med vad som vi skulle göra. Och det innebar att folk som deltog i aktionen- inte hade någon aning om vad som skulle hända. Jag har några kompisar som är jurister- som fick jättemycket frågor- om vilka konsekvenser som riskerades och sådär- och de kunde ju liksom inte ge några lugnande svar på de frågorna för att det var så himla hemligt vad som skulle hända.
0: Ja, de fick inte reda på det heller Nej, innan, eller?
1: de visste liksom inte heller att tanken var att stanna utanför. Så det var ju många som liksom inte deltog i aktionen för att de var rädda för konsekvenserna som skulle hända. Men om de hade vetat liksom att det var en blockad utanför så hade det varit kanske lättare för vissa att delta. Så den kanske blir på ett sätt mindre tillgänglig om man så här hemlighåller Samtidigt som om man i Tyskland som jag upplevde var lite mer öppen med vad som skulle hända, då kanske det blir ett annat sätt att liksom, folk kan men, vara mer kreativa i, i så här skapande processer och
2: liksom, forma aktionen själv. Men varför, varför är det hemligt överhuvudtaget från början?
1: Men det är ju för att minska risken att polisen får reda på vad vi ska göra för någonting under aktionen. Och eh, det det är ju väldigt viktigt liksom, i vissa så överraskningsmoment att polisen kanske inte vet vad vad som är tanken om vi ska gå in eller hur vi ska gå. Men när aktionen inte liksom, pushar gränsen då kanske det inte fyller så stor funktion att vara superhemlig för att polisen redan har räknat ut att vi antagligen kommer gå och blockera det här. Samtidigt som aktivisterna kanske inte vet att vi bara ska blockera. De kanske tror att vi ska gå in.
0: Ja, Då är det liksom aktivisterna som är oroliga och inte polisen. Mm. Som kanske,
1: det blir en de väldigt konstig maktbalans då mm. med vem som har information och inte liksom.
0: jag verkligen, mm. för så är det ju ofta typ på en länder också, man följer typ rätt blindt alltså typ den här strukturen som bara går någonstans, man har aldrig någon aning om vad det är som ska hända riktigt om man inte då är med i någon struktur i det mm. eller på något sätt vet man ju, kanske att man ska gå ner i en gruva, men det är kanske inte alltid det som är målet, alltså, jag menar några åkte typ väg och satte sig på ett tågspår, alltså tågspår mm. helt annanstans i somras. Och då ja precis, det är det lite spännande med vad poängen faktiskt är. Mm. Alltså då var det ett överraskande i och för sig. Men verkligen är det sådär.
1: Men typ som i Tyskland då nu i den nationen, Så var det ju många som visste vad som skulle hända. Och då kunde de planera de här små liksom, autonoma aktionerna. Som var jättelyckade liksom. Mm. Och det tyckte jag var superhäftigt att se.
0: En annan grej som jag tänkt på angående de här klimataktionerna som jag vill lyfta upp, den kanske liksom, ja, det är både topic och off-topic är liksom lite kring maktstrukturer. Och det är att jag tänker och typ vill tro att det finns en väldigt så här stark medvetenhet kring olika maktstrukturer i klimatrörelsen. Alltså jag känner i varje fall det när vi är i Tyskland på de här olika aktionerna att man ofta så här försöker lyfta och sammanlänka andra kamper med klimatkampen. Det kan vara olika så här små symboliska grejer som att banderollen när man kommer in i lägret kanske står så här: burn borders not coal eller i de föreläsningarna det arras eller liksom bara i snacket. Men samtidigt så är jag ju typ aldrig vitare utrymmen än när jag är på klimatläger. Alltså det är såhär men det är så extremt vitt.
2: Mm, det har varit en liten snackis nu också om Greta och liksom vilka som får vara så klimatsuperhjältar. Det finns så många andra som har har aktivistat kring klimatet. Men det är hon som får all uppmärksamhet. Ja,
0: verkligen. Jag tänkte på det kring ett citat som vi tog upp i det här avsnittet om folk mot fossilgas som lyder så här We stand in solidarity with all those who suffer from climate change and those who are struggling against the fossil gas, coal and oil industries and the social and ecological consequences that these industries are guilty of we oppose the use of climate struggle for reactionary and nationalist goals. Och då bara tänkte så här man är så bra på att alliera sig i teorin med olika rörelser. Men man är kanske inte det i praktiken. Alltså och typ så i praktiken kan man se det så här i workshops typ eller så i ämnen som pratas om. Ser ni det på har ni sett det på något sätt alltså som folk snackar om det någonsin? Alltså jag upplever att det är väldigt
1: lite snack om den saken mm. ofta, men eh, jag skulle gärna vilja höra mer om det, för jag känner mig också väldigt dåligt insatt.
0: Ja, ja jag tänker så alltså, det här avsnittet kanske inte huvudsakligen ska handla om typ rasism och vithet i klimatrösen, men det känns ändå typ viktigt att lyfta den alltså när man är på sådana här klimatläger att man bara oj det är ändå typ så himla vitt utrymme och jag tänker mm. att vi kanske får typ ett eget avsnitt som bara handlar om Ja, <laughs> kul! Jag <laughs> Ja, precis som handlar om det här. Ja. Det var bara en liten tanke om klimatläger.
1: Ja, och kanske lite så här, ja, men runda av med någon typ av tanke på vad, vad kommer att ske i framtiden. Eller tror ni att detta kommer leda till, ja, men nu när vi har haft liksom första stora massaktionen i Sverige, kommer vi se fler? Tror ni att, vad, vad
0: kommer att hända nu? Jag tror det. Jag tror också det. Eller vad var stämningen? Ni var ju där. Jag var ju inte där. Hur var stämningen på plats? Stämningen var
2: god. Jag tror, jag tror att det kommer hända fler. Jag, jag känner på med att det bubblar lite också kring det här med, med Prim Ruffs utökning och utökning. Mm, kan det komma hända någonting? Ja, och
1: också med så här, Extinction Rebellion och alla sådana liksom, aktioner. Folk längtar efter att handla och göra saker. Så jag, jag hoppas verkligen på det. Men... Jag hoppas också på att, alltså, att vi ska bli bättre på att så, så, verkligen utnyttja spacet som de här aktionerna ger. Man, typ så här, under en blockad och man sitter där i massa timmar att verkligen så här, utnyttja den tiden. Jag vet inte, ha med sig några graffare som gör någonting som att alltså, man kan förstöra vägen. Alltså, vi måste typ så här, radikalisera kampen också. Vi kan inte bara sitta där, vi måste fortsätta hela tiden pusha gränser tror jag.
0: Ja. Okej, så introducera den här nail grejen till kommande fingrar i Sverige.
1: Ja, och kanske inte bara köra fingraktioner. Alltså mycket mer så här små aktioner.
0: Vi hörde om en väldigt rolig grej nu på Free Soil, som jag tänkte vara så rolig.
1: Ja, just vill det. Du, vill du säga den? Okej, okay, ja, ja, jag säger den. Ja, men det var ju att de hade typ bussat ut folk med kartor. I Belgien. I Belgien. Där de hade... De hade ett mål på kartan som var någon industri eller så. Och så hade folk själva i små grupper fått planera vad de ville göra för typ av aktion och hur det skulle gå tillväga. Och så blev de släppta på olika ställen. Och det här gör ju helt omöjligt för polisen och att kunna kontrollera vad som kommer hända. Och för de som arrangerar aktionen. Det är ingen som i förhand kan förutspå vad som kommer ske. Men ett superhäftigt sätt att verkligen ja, man, testa någonting nytt. Och jag skulle jättegärna vilja se något sånt i Sverige.
0: Mm. Superspännande. Verkligen något att inspireras av. Ja, vad säger ni? Har vi något mer att tillägga om Free the Soil eller Folk mot fossilgas? Eller den svenska klimatrörelsens framtid?
2: Nej, kanske inte. <laughs> vi kan ju säga att vi har spelat in lite under aktionerna och det kanske inte blev... Um... Så jätteorganiserat. Men vi lägger in lite klipp här.
0: Så då säger vi bara tack så jättemycket till Allt och Alla Malmö. Vart lokal vi får använda. Och The Long Chinese för gingen. Tack, tack. Tack så mycket. Tack och hej.